0: mes, kad šiaip netaip įsikūrite, čia šiek tiek tos patalpos mūsų nėra pritaikytos daug e, dideliam skaičiui rekolekcijų dalyvių, bet gal kažkoks iškyvensit per dienas ir kas svarbiausia nesiblaškyti, nekreipti per daug dėmesio į visus tuos dalykus išorinius m, į vairiausius trūkžus, Šitų žmonių ar elgėsi, ar ką nors, visą tai yra smulkmenos, tai yra tokia labai gera priemonė, naudojama velnio, kad iš plašky kolekcijų dalyvius, kas nors knarkia arba kas nors, ką nors netai daro ir visos tos smulkmenos, kadangi yra tyla, nėra kažkokio kito, kito, kitų įspūdžių, tada kiekviena ta smulkmenėlė daro įspūdį ir e, trukdo ir tiesiog pasistengim, Nuo nu viso to atsiribot, koncentruotis vien tai, kas yra svarbiausia, kadangi laikas yra trumpas tų rekolekcijų ir išspauskime iš jų visą naudą, kokią galime. Vakar jau buvo kalba apie nuodėme. Kas tai yra nuodėme? Nuodėme yra paslaptis, kaip sakėme, kad žmogaus laisvo valia yra paslaptis. Paslaptinga dėl to, kad jinai dalyvauja šiek tiek kadangi žmogus gavo protą ir laisvą valią kaip Dievo atvaizdas, Dievo ikona. Reiškia, žmogus turi, turėdamas protą ir laisvą valią, jis šiek tiek panašus į Dievą, analogiškai. Ir ta laisva valia dėl to yra paslaptinga. Kaip gali būti, kad aš galiu nuspręsti? kaip aš galiu pasirinkti, koks yra to pasirinkimo giliausia priežastis. Ir štai iš blogo naudojimo tos laisvos valios skyva nuodėme. Tai yra sukilimas prieš Dievą, savo pirmoje priežastį prieš prie tą principą ir fundamentą, apie kurį kalbėjome, sukilimas prieš savo gyvenimo prasme, prieš savo visos egzistencijos tikslą, prieš savo amžiną laimę. Kaip tai įmanoma? Kaip įmanoma nuodėme? Nuodėmė yra taip pat kažkas paslaptingo. Sakoma šventami rašte, misterijum iniquitatis, nedorybės paslaptis, kaip tai gali būti? Taigi, tai dalyvauja toje dievo paslaptyje nuodėmė ir jos iki galo negalima suprasti. Tačiau apie ją mąstyti yra išganinga, kadangi... Tik tada suprantame jos blogį, suprantame jos didžiulį pavojų mūsų sielai ir galime imtis kažkokiu priemoniu prieš ją. Nes pagalvokim, kaip yra realybėj. Žmonės eina iš pažinties, dar katalikai eina iš pažinties, bet eina jos retai, o kas svarbiausia, eina nepasiruošę tai iš pažinčiai. Ir visiškai nesuvokia, ką jie daro. Nes yra tokia Kažkokia kaip tradicija arba išorinė apeiga, sakramento prieimimas arba tiesiog toksai įprotis arba šiek tiek nuramina sąžinę, toks psichologinis efektas ir tada žmogus eina prie iš pažinties. Bet jis jai yra dažnai nepasiruošęs, jis visiškai nesuvokia, kas tai yra ir svarbiausia, neprisimena tos katekizmo tiesos, kad pirmas dalykas iš pažintyje tai yra gailestis dėl savo nuodėmio. Gailestis, gailėtis, jausti graužoti jausti sąžinės priekaštą, jausti neapykantą šitai nuodėmiai, noras atsiversti, noras prieš ją kovoti. Viso to labai dažnai iš pažintis pritrūksta. Tiesiog žmogus pasamonį įsivaizduoja, aš esu iš esmės geras žmogus, esu daug geresnis negu daugelis aplinkui mane, esu padarus pilietis, esu netgi katalikas. Kuo daugiau Dievas iš manęs nori? Nieko nepavogiau, nieko nenužudžiau. Tai ką dabar man sakyti iš pažintyje? Nelabai yra ką sakyti, iš esmės viskas yra gerai. Ir tada toks žmogus, kuo rečiau eina iš pažinties ir kuo mažiau tyria savo sąžinę, tai labiau yra įsitikinęs, kad iš esmės jo gyvenime viskas yra gerai. Ir jis yra visai neblogas, pavyzdingas žmogus. Ir tada visi aplinkiniai, tiktinasi jo nuodimiamis, visi aplinkiniai mato jo įdas nuo metų metų nesikeičiančias. Visi mato, šitai tikis vienas to nemato. Reiškia, atsiranda aklumas savo pačių e, moraliniai būkliai, savo sielos būkliai. Ir tada išvesti iš to aklumo yra tikrai didelė... Didelis sunkumas ir tai galėtų būti vienas kaip iš rekolekcijų tikslų pamatyti iš tikrųjų, kaip atrodo realiai mano siela, kur yra e, tos gilios šaknis, puikybės arba rustybės arba pavydo arba nesusivaldymo, nesaikingumo arba meilės trūkumo artimui ir dievui arba pamaldumo trūkumo arba daugybės kitų dalykų. Ir žinoma, tai yra labai nemalonu. Niekas nenori knaisvėtis visame tame, tos tame purve savo sielos, arba bet reikia. Jeigu einam pas gydytoją, niekas nenorim eit pas gydytoją, bet jeigu sergam, tada einam ir geriam vaistus, karčius, arba imam kažkokiu labai nemaloniu procedūrų ir taip toliau. Ir lygiai to pat reikia sielos išganimo darbe. Reikia pasiraito rankovės ir šiek tiek pasiknaisoti tose dalykose. Kitas kraštutinumas yra, kada žmogus nugrimsta tam tame visame purve ir mėšle ir pasiduoda skrupulams, apie kurios buvo šiek tiek stalo skvytinėje per pusryčius šventas ignacijos ir atskiras skirius apie skrupulus, kada žmogus pasiduoda perdėtam, reiškia, savęs analizavimui ir tada nebemato esmės, nebemato dievo, nemato dievo paslapčių, nemato visų tų Nuo stabių dalykų, dėl ko mes esame katalikai, dėl ko priklausom, bažnyčiai, dėl ko tikime, tada viskas susiveda į kažkokią tai kovo prieš kažkokias tai nuodėmes Ir ne, nematoma, kad moralės esmė tai yra ne kova prieš nuodėmes, o dorybių ugdymas. Tai yra kažkas pozityvaus, tai yra savęs tobulinimas, yra e, ryšys su dievu, yra dievo valios vykdymas, yra... Milžiniškas darbas, tas kūrybinis savęs, e, savo gyvenimo tvarkymo. E, bet negalim pradėti savo gyvenimo tvarkyti, kol tas esminis, e, esminis dalykas nėra padarytas, kol nesam atsiskaitę su savo sąžinė ir atsiskaitę su Dievu. Ir e, todėl naudingas tas apmąstymas apie yra išganingas. Taigi atlikime dabar Meditacija. Kas tai yra meditacija? tikriausiai kuningas Šeinas jau davė jums tą apmąstymo metodiką. Nu ko pradedam? Pirmiausia, dievo buvimas. Dievo buvimas – pats svarbiausias dalykas. Čia yra dievas. Aš ne šiaip savo, savo galvoje gromuloji kažkokias mintis, bet aš esu dievo akivaizdoje. Ir dabar kaip atrodo mano siela, Jo akivaizdoje pasirengimo malda prašyti Dievo su viešpatės malonės, nes suprasti savo sielos būklę yra malonė, tai nėra grinai natūralus darbas, tai nėra kažkokia psichoanalizė, tai yra malonės bendradarbiavimas su Dievo malonė. Suprasti, kad esu nusidėlis ir suprasti, kad man reikia Dievo gailestingumo. Tai yra esminis dalykas. Dabar buvo gailestingumo metai bažnyčioje. Tačiau kas tai yra Dievo gailestingumas? Kaip mes iš vis galim kalbėti apie Dievo gailestingumą, jeigu nesuvokiam, kad mūsų reikia pasigailėti, kad esam apgailėtini, kad mums reikia pasigailėjimo ir atleidimo, kad mes esam nusidėjai. O apie tai, dėja, kalbos buvo nepaprastai mažai. Tuose metuose beveik apie tai nesigirdėjom. Buvo tik tai gailestingumas, kaip... Tiesiog vat, toks familiarus, draugiškas bendravimas su Dievu nekalbama apie tai, kad esu nusidėlis, kad mano situacija yra bloga, kad jeigu Dievas manęs nepasigailės, aš būsiu pasmerktas. Ir jeigu apie tos dalykus nekalbam, tada mes visiškai nesuprantam, kas tai yra Dievo gailestingumas, kas yra gailestingumo motina aušros vartose ir taip toliau. Be meditacijos apie nuodėmes negali būti jokios kalbos apie Dievo gailestingumo teologiją arba jo supratimą. Užtenka paskaityti šventosios Faustinos dienoraštį, kuri nekalba apie dievų gailestingumą. Kiekvienam puslap yra apie nuodėme, apie atsivertimą, apie pragaro pavojų. Tai yra sveika gailestingumo teologija. Ir jeigu mes šito visą tai ignoruojam, atmetam visą tai, ko nenori šio laikinių žmogus. Klausytis, tai tada išeina toks sentimentalus pamaldumas, kuris prie nieko neveda. Pirmoji įžanga – įsivaizduoti vietą arba panaudoti atmintį, tiesiog prisiminti tai, apie ką buvo toje paskaitoje. Antroji įžanga – prašyti Dievą to, ko siekiu. Ir paskui apmastymas – naudoti atmintį, protą ir valią tiems punktams, apie kuriuos buvo kalba. Tai reiškia, šiantas Ignatas nori įtraukti visą mūsų sielą į šitą apmastymą. Kad visos sielos galios ir atmintis, ir protas, ir valia veiktų. Ne tik tai atmintis, bet taip pat protas, kad mes iš tikrųjų apmastytume. Dabar kalba eina ne apie konkretų sąžinės patikrinimą. Prieš tai e, konkretų sąžinės patikrinimas bus prieš išpažinti šiandien. O dabar apskritai mastome apie... Nuodėme ir apie savo nuodėmingumą. Ir paskui valia, reiškia, turi būti palios aktas, kad aš iš tikrųjų noriu pradėti tą apsivalimą ir kovos prieš nuodėme darbą. Kad noriu imtis konkrečių veiksmų, kad noriu iš tikrųjų gerai pasiruošti tai išpažinčiai. Pasikalbėjimas su Dievo, pabaigoje, Dievi mūsų, Kristo Jėla, Sveika Marija. Ir pamastyti apie patį apmastymą. Kaip galiu padaryti tą apmastymą geriau? Taip kaip fizinėse pratybose mažai naudos iš fizinių pratybų, jeigu treneris arba pats sportininkas neanalizuoja. Tarkim, lengva atletis bėga 100 metrų ir tada... Analizuoju, ar jis teisingai statė kojas, ar jis apskaičiavo savo kvepavimą, ar jis apskaičiavo pagreitėjimą ir visus tos dalykus. Jeigu nėra analizės, treniruotės, tada aš negaliu sekančioje treniruotėje išvengti šitų klaidų. Taigi, apmastant, taip pat turi būti refleksija apie patį apmastymą, ar aš teisingai jį atlieku, tai yra taip pat svarbus dalykas. Žinoma, dabar mes tam nelabai turim laiko tose trumpose rekolekcijose, bet Galime pabandyti apie tai. Tai dabar antroji pratyba, punktas numeris Švento Ignacio knygoje, 55 numeris. Antroji pratyba apie meditaciją, apie nuodėmes. Pasirengimo malda ir dviejų įžangų, apie kurias minėjome, tai yra prisiminimas ir prašymas Dievo malonės, penki punktai. Žinoma, visiškai nebūtina visus tuos penkis punktus suspėti per tą meditaciją, galima pasirinkti vieną ar du iš tų punktų, tiesiog čia pakeikė šventas Ignacijas Medžiagosmanus. Ko prašyti? Prašyti didelio ir gilaus kausmo bei ašarų dėl savo nuodėmių. Gilaus skausmo ir ašarų dėl savo nuodėmių. Žinoma, ašaros sakoma, kad tai yra dovana. Tai yra dievo malonė, jeigu aš galiu e, su jausmu iš tikrųjų būti sukrestas savo nuodėmingumo. Dažnai mes to nepajėgime, nereikia to ir daryti. Tai yra dievo malonė. Jeigu nejaučiame skausmo dėl savo nuodėmių, tai turėtume gailėtis dėl to, kad nesigaidim. Dieve gailiuosi, kad turiu per mažai gailės šio dėl savo nuodėmių. Pirmas punktas – nuodymių tėkmė, Reikia atsiminti visas gyvenimo nuodymis. peržvelgiant metus po metu ar laikotarpį po laikotarpiu. Peržvelgti vietą ir namus, kur gyvenau, santykius su kitais, pareikas, kurias turėjau. Dabar vėlgi tai nėra konkretus e, sąžinės tikrinimas, tiesiog tai, kas pirmiausia ateina į atmintį iš mūsų gyvenimo, didžiausiai mūsų... E, Prasižengimai ar nusižengimai šitame gyvenime, kaip buvo mano jaunystėje, kaip buvo vėliau, kaip yra dabar, santykiai su artimiausiai žmonėmis, mano pareigos, mano santykės su dievu, galbūt kažkada buvo nuodemingas gyvenimas, paskui buvo atsivertimas ir panašiai, tiesiog bendras, nuodemi tikmi bendras, dalykas, kam tai reikalinga, Tam, kad suvoktų, suvokčių, esu nusidėlis. Tai yra toks fundamentalus krikščioniškas, krikščioniška laikysena, kad esu nusidėliu būklėje, arba esu nusidėliu luome, esu tos kategorijos žmogus, reiškia, aš nesu padarus geras katalikas, kuris atitiktinai, akcidentiškai kažkada tai nusideda šiek tiek, paskui eina iš pažinties ir vėl viskas tvarko. Bet mano būklė, bazinė būklė, išeities taškas yra, kad aš esu nusidėlis. Ir tik tai kartais išimties tvarka kažką gero nuveikštame dieve. Tokia yra perspektyva katalikiško požiūrio. Taip žiūrėjo į save šventieji, kurie sakydavo apie save, aš esu nusidėlis, dieve atleisk man. Ir tada kiti žmonės sakydavo, ką tu čia šneki, esi pavyzdingas žmogus, kaip gali vadinti ir nusidėliu, tikriausiai esi veidmainis, tikriausiai įsigūzduoji, kad, reiškia, taip kalbėdamas, kažkaip tai parodysi, kad esi esi nuolankus. Nieko panašaus. Šventas esi tuo ir skiriasi nuo eilinio žmogaus, kad jisai iš tikrųjų realiai suvokia savo sielos būklę. O visi kiti gyvena šiek tiek rūke, migloje ir Iliuzijuose apie savę. Taigi, pirmoji ir pagrindinė krikščionių malda yra Kyryja Eleison. Piešpatį pasigailėk. Jis yra visų litanijų pradžioje, jis yra šventųjų mišių pradžioje. Arba rytų liturgijoje gospodį pamylui tūkstantį kartų kartoja, per, per visas apiegas ypač gavienios apie rytų liturgijoje yra vadinami paklonai, reiškia nusilenkimai kada kartojamas tas gospodį pamylui ir reiškia puolama ant kelių ir nusižengia nusilenkiama iki žemės. panašiai, kaip musulmonai daro savo maldoje musulmonai nukopijavo nuo krikščionių reiškia perėmė šitą šitą nusilenkimą turime nusižeminti prieš dievą turime pulti į šito šitos žemės į dulkės, iš kurių esame sutvertinės, esame dar niekingesni už tos dulkės, kadangi esame nusidėliai, kadangi sukilome prieš Dievą. Antras punktas. Pasverti nuodėmis sunkumą. Atkreipti dėmesį kiekvienos padarytos nuodėmis, biaurumą ir blogumą, net jei ji nebūtų uždrausta. Net jei ji nebūtų uždrausta, nes labai dažnai nusidėlis įsivaizduoja, kad dievo įsakymai arba dievo teisė, tai yra taip kaip panašiai kaip valstybinė teisė, kur kažkokie tai politikai ar teisininkai įveda tam tikras normas, kurių aš su dantis turiu laikytis, kadangi kitaip gausiu per galvą, arba ateis mokesčių inspekcija, arba ateis kažkokio kontrolė. Tokios teisyklės taip pat yra reikalingos, nes jos kažkaip disciplinuoja visuomenės gyvenimą, tačiau tų Taisyklių pažeidimas nėra iš esmės moralinė nuodėmė. Tai yra tiesiog, turiu laikytis tam tikrų. Tarkim, eiti per gatvę, per raudoną šviesą, jeigu nėra kitų mašinų, einu. Jeigu manęs policija nepagauna, nu tai tada perėnu ir nieko nesitinka ar čia jokio nuodėmė. Bet jeigu nerizikuoju savo gyvė, iš tikrųjų nėra jokio automobilio. Tai yra tiesiog tokia tvarka, nustatytas kažkoks tvarkos toksai punktas arba ten kokio nors administraciniai nurodymių. Visai kas kita yra moralinė nuodėmė, kad aš iš tikrųjų greunu, moralinę tvarką greunu, ir būtent mes labai dažnai įsivaizduojam, kad jeigu aš darau kažką, tai yra tik tai va tokių taisyklių nusižengimas taisykliams. Ypač, kad liecė, jeigu kalbam apie liturgiją ar apie dievo kultą, Tarkim, yra penktadienis, nevalgyti mėsos. Tai mes taip įsivaizduojam. Tai yra toks va tiesiog kažkas tai sugalvojo, kad būtų geriau žmonėms apsimarinti. Tokia grinai išorinė taisyklė jeigu aš ten suvalgau tos mėsos, nu čia nieko iš esmės aš nejaučiu dėl to kalties. Ir tai yra visiškai klaidinga. Sąjai aš klaidingai įvertinu į visą kitą moralinę kategoriją ir rušiuoju savo nuodėmes. Ir žmonės yra linkę. Visą tai įrušuot būtent į tai, kad yra kažkokie dievo valia, manis kažką įsako, bet esam silpni žmonės ir mes vis tiek viso to nepaisom ir viso to nedarom, tarkim įsakytas, sekmadienį eitimi O jeigu man šiandien nelabai noris, aš šiek tiek skauda galvo, galiu savo iš karto duoti dispensą. Ir dievas yra gailestingas, jis nėra kažkoks griežtas administratorius ir visą tais. Ir vat taip mes įsivaizduojame. Ir kuo vis daugiau ir daugiau savo veiksmų įrušiuojame į šitą administrasinių nusižingimų kategoriją ir nesuvokiam šitos nuodėmes blogumų. Ir apie tai kalba Ignacis, net jeigu tai nebūtų uždrausta, net jeigu nebūtų čia bažnyčios įsakymo, net jeigu nebūtų čia kažkokiu tai... Visa tai yra blogis nuodėmės biaurumas ir blogis, reiškia, pačioji jos esmėje, tai yra ontologinis, tai yra nuodėmė, aš greunu tvarką, aš greunu pačią būties tvarką. Bu, nuodėmė e, des, yra destrukcijos aktas prieš mane patį, destrukcijos aktas prieš visą aplinkinį pasaulį. Tai yra didžiulis blogis. Ir vat, kad suprasti tą nuodėmės tikrą bjaurumą ir blogumą, tai apie tai reikia pamastyti, apie tai reikia susimastyti. Tai nėra toks daugeliui akivaistus dalykas. Trečias, pažvelgti, kas aš esu ir matyti save vis mažesnį, pasinaudojant pavyzdžiais. Tai yra labai geras dalykas, naudojant kontrasto principą, kiekybinis kontrastas. Kas aš esu, lyginant su kitais, nes... Labai dažnai aš tiesiog įsivaizduoju save takiame pasaulio centre ir visas pasaulis sukasi aplink mane ir aš esu visako ko vertintojas ir visako kontroliuotojas ir taip toliau. O pagalvoti, kas, kas aš esu palyginti su visais žmonėmis, pagalvoti, kiek yra žmonių pasaulyje, kiek yra milijardų žmonių, pagalvoti, kas tai yra... Šimtas žmonių, tai jau yra didelė minė, kurioje aš jau pasimetu ir manęs kiti nebepastebi. O kas tai yra tūkstantis susirinkę aikštyje? O kas tai yra milijonas arba tie trys nepilni milijonai Lietuvoje? Kur aš esu tarptų, tarptų žmonių? Aš esu iš esmės niekas. O kas ta lietuvėlė palygimė su kokia nors Kinija arba Indija. Kur aš esu tame pasaulyje? Aš esu niekas, esu tulkelė. Pagalvokim apie tos karus, trimimus, tos baisius laikus kažkada. Tarkim, kažkoks tai Stalinas nusprendžia va, šitą tautą arba šitą tūkstantį dabar iškeliam kažkur tai į Sibirą. Ir kad ten nu, nubyra keli tūkstančiai, numiršta pa keliui, tai yra tokias dulkės, tokia smulkmė žmogaus gyvybė. Tai yra tokia šiukšlė. Visiška, visiškas niekas tų žmonių akise. Reiškia, taip jie įsivaizduoja. Reiškia, mano gyvenimas, mano gyvybė, mano viskas, esu visiškas, visiškai tu šia vieta vietą tuo kiekiu, kiekybiškai. Dievo akise yra visiškai kas kita, dievui svarbi kiekviena siela. Bet aš, būdamas toks niekis palyginus su kitais žmonėmis, drįstu nusidėti, grįstų sukelti prieš dievo, drįstu lyginti, matuoti savo jėgas su dievu. Tai yra baisiausia puikybė. Kaip aš galiu nusidėti, jeigu esu toksai menkas? Arba kas yra žmonės, palyginti su visais rojaus, angelais ir šventaisiais? Pažvelgti, kas yra visa kūrinyje, palyginti su dievu, o aš pats vienas, kas te galiu būti? Žvelgti į visą savo sugedimą ir kūno jaurumą. Žvelgti į save, kaip įžaizdą ir pūlinį, iš kurio kyla tiek daug nuodėmių, tiek daug blogybių ir tiek daug vaisiausių nuodų. Tai yra blogis ir visų nuodėmių, pirmoji nuodėmė ir šultinis yra puikybė, kada tas menkas tvarinys e, bando lyginti su Dievu ir bando spręsti, kas yra geris ir blogis, kaip, kaip jis sugundė Žaltys kai jisai sukyla prieš jį, kas yra nuodėme, tai yra maištas, maištas ir sukilimas ir revoliucija prieš Dievą. Kiekviena mirtina nuodėme. Tai nėra menkas toksai taisyklių pažeidimas, arba menkas nesusipratimas, arba tiesiog mano sauknumas, bet tai yra maištas ir revoliucija prieš Dievą. Menko tvarinio sukilimas prieš kurėje. Tai yra nuodėmes paslaptis jeigu toje perspektyvoje mąstysim, tada suprasim, kad iš tikrųjų mes nuodėmės blogumo iki galo niekados negalim suvokti, kas tai yra nuodėmės blogumas. Bet tada iš karto kyla prieštavimas. Kaipgi? Argi jau taip yra blogai? Tarkim, nedidelį neištikimybę santukoje. Nu kas? Nu tai, nu va tiesiog nusilpnumas, Pamiršom, jeigu niekur neiškylo į paviršių toliau gyvenam ir nu, nieko čia iš esmės neatsitiko. Arba kokia nors nedidelė vagystė darbo arba koks nors ne, savo pareigų netlikimas nesužinį. Nu, argi jaučia taip blogai. Nu, iš esmės visi žmonės tokie vat, esams silpni Kokia jaučia ta katastrofa tu nuodėme. Nu, padariau. nu, nu kažčiek atsilyginau arba nelabai, arba pamiršau arba num, num, numuilinau Nu, paskui nuėjau iš pažinties, nu ir vėl viskas baigta, einam toliau. Vat taip mes įsigūzduojame apie tos nuodėmis. Bet kas tai yra mirtina nuodėmį? Žinoma, reikia labai aiškiai skirti lengvoje, e, ne lengvoje, o vadinamąją kasdienę nuodėmį nuo mirtinosios nuodėmis. Mirtinoji nuodėmį yra, kada yra e, rimta materija, tai yra rimtas dalykas, kai yra laisva valia ir yra aiškus proto supratimas. Taigi, jeigu aš samoningai, žinodamas tą įstatymą, Dievo įstatymą ir laisvą valia, neverčiamas jokių aplinkybių ir svarbiame reikale užižengiu, Dievo valiai aš padarau mirtiną nuodimę. Ir jau pats tas pavadinimas mirtiną nuodimę reiškia, kad aš įvykdau dvasinę žmogžudystį, aš nužudau savo sielą. Dievo akise aš esu miręs, dvasiškai miręs. Taigi skirtumas tarp malonės būklės ir mirtinos nuodėmes būklės yra kaip tarp gyvybės ir mirties. Aš buvo miręs, paskui buvo krikšto sakramentas, kuris mane prikėlė iš numirusių. Tai yra lygiai toks pats stibuklas kaip lozorius prikėlimas iš numirusių e, kiti Šitie prikelimo stebuklai Evangelijoje. Ir paskui aš, nepaisant visų tų malonių, trystų vėl nusidėti puolu ir Dievas manęs vis tiek neapleidžia, jis duoda man šansą prieiti prie pažinties ir aš vėl prisikeliu. Čia ne taip kaip ligonis, kuris pasveiksta, netgi ne taip kaip prijungtas prie aparatų komoje esantis, jis dar yra gyvas. Bet jeigu jį gyvė, gydytojai su elektro šoku šiaip taip pabudina, tai jau yra didelis įvykis ir stebuklas. O žmogus jau buvo beveik pasabraoma, o dabar mes jį ir dabar jis vėl gyvena. Jau jis visą tą atsimins visą savo gyvenimą likusį. Mane prikėlė vos neišnumirusių. O kas yra iš pažintis, Tai yra dar radikaliau. Aš buvau iš tikrųjų numiręs. Aš buvau tikrai lavonas, Palaidotas, viskas jau buvo. Ir buvo prikeltas iš numerus. Ir mums tai nedaro įspūdžio, mes vėl nusidedam, mes vėl einam iš pažinties ir taip be galo. Taigi mes nesuvokiam mirtinos nuodėmes blogumo. Bet vėlgi, kodėl ta mirtina nuodėme tokia bloga? Kodėl ji nužudo mano sielą? Kas čia toko jau labai tragiško? Todėl, kad mes nesuprantam, kad nuodėmes blogis matuojamas ne tik tai pačios nuodėmes aktų, pačią tą materiją, ką aš blogo padarau, bet ir asmenių, prieš kurį aš nusižengiu. Tai yra įstatymo leidėjų arba tuo asmenių, kurį aš įžeidžiu arba padarau neteisybę jo atšvilgiu. Tai yra viena nusižengti, Lygiam savo žmogui. Antra yra nusižengti viršesniam už save arba privilegijuotam. Tarkim, dieną yra įžeisti paprastą žmogų, kita yra įžeisti valstybės atstovą, tarkim, prezidentą. Arba visai kitas nuodėmės lygmuo yra įžeisti e, pašventintą asmenį, kuris pašvestas Dievui arba bažnyčios atstovą. O ką reiškia išėjsti tvariniui, išėjsti tvėrėje, išėjsti dievą. Taigi, nuodėmės nusikaltimo blogumas priklauso ne tik nuo paties akto, kuris gali būti vienodas visais atvejais, bet ir nuo to prieš ką jis yra nukreipta. nukreiptas. Ir štai moralinė nuodėmė, mirtiną nuodėmė yra nukreipta prieš asmenį, kuris be galo viršesnis už mane kur ta distancija yra neišmatuojama ir begalinė, nes aš esu tvarinys, o jis yra tvirėjas. Ir štai, jeigu aš įžeidžiu, ta, kuris yra aukščiausias majestotas, aukščiausia didybė, reiškia, man nuodėmė įgauna begalinį aspektą, begalinį blogį. Tai yra nuodėmės paslaptis, nes nuodėmė yra kažkas begalinio, kažkoks begalinis totalus blogis. Viena mirtina nuodėmė. Ir štai dėl vienos mirtinos nuodėmes neatleistos žmogus visiškai pateisinamai ir teisėtai, ir teisingai, ir nenusižengiant nei dievo teisingumui, nei gerumui, yra pasmerkiamas pragaru, žinam pragaru. Taigi, nesuprasdamas nuodėmes blogumo, aš negaliu suprasti visos teologijos apie pragarą, katalikiškos teologijos apie pragarą tai gal bus kitoje, kitoje paskaitoje. Svarstyti, kas yra Dievas, prieš kurį nusidėjau. Pradedant nuo jo savumų ir lyginant juos su jų priešybėmis savyje. Taigi, tas apmastymas buvo labiau kiekybinis, pažvelgti, kas aš esu, palyginus su žmonėmis, su angelai, su Dievu, labiau kiekybinis, o dabar labiau kokybinis. Svarstyti, kas yra Dievas, prieš kurį nusidėjau. Lyginant jo išminti su savo nežinojimu, Dievo išmintis, Dievas žino, tai yra be galo išmintingi, yra jo įstatymai, ir mm, jo įsakymai, jo moralinė teisė, kuri yra įrašyta į mano sąžinę, jinai yra be galo išmintinga. Ir tai, kaip Dievas veda mano gyvenimą, jo akvaizda, tai taip pat yra didžios išminties darbas. O aš viso to nežinau, aš esu kaip aklas, kuris grabinėjęs aplinkui. Ir aš drįstu prieštarauti jam, drįstu nesutikti su jo vale, drįstu atmesti jo įstatymus, lyginti jo visą galybę su savo silpnumu. Jis yra visagalis dievas, omnipotens, o aš esu bejėgis tvarinys ir drįstu jam pasipriešinti visiškai neįvertindamas savo silpnumą, jo teisingumą su, tavo, su savo neteisingumu, jo gerumą su savo nelabumu. Tas kontrasto principas – lyginti Dievą su savimi, kas aš esu. Ir penktas pilnas nuostabos – susijaudinimo šūksni žvelginti visus kūrinius, kurie leidą man gyventi ir išlaikį gyvą. Angelai, nors yra dieviškojo teisingumo kardas, mane pakenti, saugojo ir meldėsi už mane. Kiekvienas turime savo angelą sargą. Ir įsivaizduokime tą angelą sargą, kuris yra nepalyginamai tobulesnė bulesnė ir tvarinys negu žmogus, kuris, kuriam pavesta mane saugoti, su kokiu pasibaisėjimu ir pasiviaurėjimu jis turi mane sergėti, matydamas, kad aš esu dievo priešas, kad aš prieštarauju Dievui. Bet jis mane vis tiek pakenčia, saugo ir meldžiasi už mane. Šventieji, kurie užtarė mane ir už mane meldėsi, mano šventasis globėjas, ar aš jį kada nors prisiminu, tas, kurio vardą nešioju nuo krikšto, kuris meldžiasi už mane danguje, kaip jis į mane žvelgia. Dangus, saulė, menulis, žvaigždės ir elementai, vaisiai, paukščiai, žuvis ir žvėris ir žemė, kaip jie neatsivėrė manęs praryti, Ir nesukūrė naujų pragarų, kad juose amžinai kankintų. Juk visi šitie tvariniai, paukščiai žuvis, žvėjas, menulis, žvaigždės turim pagalvot, koks jų yra skirtumas nuo mūsų. Visi šitie tvariniai tobulai vykdo dievo valia. Tobulai vykdo. Pasižiūrėkim, kur nors pievoje karvė, Nai atrajoja, ėda jinai šimtų procentų per savo dieną įvykdo Dievo valią, kuri numatyta jai. Jinai daro tik tai, tai kas atitinka jos prigimti. Jai daro tik tai, tai kam dievas ją paskyrė, koks yra jos tikslas. Ir taip visi tvariniai. Bet žinoma, visi tie tvariniai neturi proto ir laisvos valios, ir tai yra jiems nedidelis nuopelnas, kadangi jie visą tai vykdo automatiškai, iš instinkto. Ir nėra labai didelės dievo šlovės iš to. Tačiau mes esame nepaprastai žymiai aukštesni už jos, tobulesni už tuos visus tvarinius. Bet nusileidžiame žemiau negu jie. Nes visi tie tvariniai vykdo dievo valią, o aš nevykdau jos. Aš sukijau, aš nepanaudoju tų ypatingų dievo dovanų, kurios man duotos kad daugiau pagarbinčiau dievą, negu saulė, menulis, paukščiai, žuvius ir žvėjas. Taigi, visa tvarinija, kaip sako parstvas Paulius, dūsauja dėl žmogaus nuodinus. Kaip yra sunku nešioti ant žemės, žemėje nešioti tuos nusidėlius, kurie iš esmės juk yra karaliai tvarinija, yra paskirta žmogui. Žmogus yra tvarinijos valdovas ir karalius. Jis turi jam tarnauti, tačiau tam, kad tais tvariniais žmogus pasinaudotų didesniai Dievo garbiai. O dabar jis tuos tvarinius išnaudoja, jais piknaudžiauja e, prieš Dievo palę. Baigti reikia viską pasikalbėjimu apie gailestingumą, apmastyti ir dėkoti Dievui mūsų viešpačiu už tai, kad jie iki šiol leido man gyventi pasiryštino dabar taisytis su jo malonės pagalba. Tai yra tikslas tų visų mūsų apmąstymų išsigasti dėl savo nuodėmes, bet taip išsigasti, kad tai paskatintų mąstyti apie Dievo gailestingumą, kad kreiptumės į Dievo gailestingumą ir kad dėkotume jam, kad dar leido mums gyventi, Lėgiai šitų rekolekcijų, kad leido mums dar atgailauti, kad davė mums laiko taisytis ir su jo malonės pagalba mes galime iš tikrųjų pasistengti, m, pagerinti savo sąžinio sąskaitas, skirti daugiau laiko šiek tiek. Tai irgi nėra labai sunkus dalykas. Gerai pasiruošti išpanščiai. Ką tai reiškia? Tiesiog yra mūsų Maldaknygyje yra tie punktai, tokie kaip pavyzdys, kaip e, perkratimas įvairių nuodėmių, arba įvairių įdų, arba e, tam tikrų gyvenimo sričių, tokie kaip klausimai, galima jos perskaityti. Paskui yra dešimt dievo įsakymų, bažnyčios įsakymai. Toliau yra dorybės, dieviškosios dorybės, moralinės dorybės. Toliau yra nuodėmes prieš artimą, prieš dievo ir prieš save. Toliau yra nuodėmes Veiksmų, žodžių, mintimis ir apsileidimais. Ir ypač tas nuodėmės apsileidimais mes dažniausiai praleidžiame sąžinės sąskaitą, visiškai apie jas kad galime nusidėti nieko nedarydami. Galime nusidėti tiesiog neatlikdami savo pareigų. Kiek daug nusidudame apsileidimais. Arba nuodėmės mintimis. Daugelis žmonių mano, kad tai yra kaip, Oras ar migla ar vėjas, tai visiškai nieko nereiškia tos mano mintis. Tai yra, viena mintis atėjo ir nuėjo, ir ką aš pagalvojau, tai iš esmės nėra jau taip blogai. Tačiau ne, moralinė teologija mums sako, mes galime mirtinai nusidėti mintimi. Net jeigu aš ne vieno žodžio nepasakau ir nieko blogo nepadarau, bet vien mintimis aš galiu atlikti mirtiną nuodėmį ir pasmirti save pragą. Tai yra atsakomybė už savo mintis. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aš turiu kaip jogas ar koks dzin budistas imti kontroliuoti visą savo mintis. Tai yra neįmanoma. Kadangi mintis plaukia kaip didžiulės srovė ir aš to negaliu. Negaliu pakengti tai, tai, nukreipti tos rovės. Tai yra psichologiškai net neįkalinga. Ką tai reiškia? Kad aš turiu iš tų minčių nepritarti toms, kurios yra prieš moralinė įstatymą. Aš neturiu jų paversti savo įsitikinimu, proto įsitikinimu ir savo valios aktu. Tai yra mano atsakomybė. Nesukontroliuoti visas e, tokius instinktyvius tiesiog, tarkim, kažkas gatvėje mane apspjauna, tai aš aišku, kad supykstu. Tai yra visiškai natūralus natūrali reakcija. Arba jeigu Man iškrenta puodelis ir sudūšta, tai aš supyksu, susinervinu. Arba jeigu mane kas nors pagiria, tai aš tuoj, tuoj apsidžiaugiu, kad mane pagyta. Tai yra tokie kaip instinktyvūs emocijos jausmai. Ir visų tų dalykų, žinoma, nieks negali sukontroliuoti. Tai yra netgi nereikalinga ir ne, ne, neturim tos tenktis, bet esmė, ar aš tą mintį, kuri yra bloga, Instinktyvi, kūniška, materialistinė, primityvi, žiūri, Ar aš ją pasijimu iš tos rauto ir prie jos prisirišu, ją laikau tiesa, ją įtvirtinu ir savo valia jai pritariu, ar ne? Tai yra mano atsakomybė. Jeigu paskaitysime Eva Grejų pontieti arba Arba paskaikysim kitus bažnyčios tėvus, kurie rašė apie vienuolinį gyvenimą, apie dvasinį gyvenimą. Jie sako, kad dvasinis gyvenimas tai yra kova su mintimis. Mintis, aiškia vienuolis, kuris atsitraukia gyvenimo viso to sąmyšio įdykumą, arba į vienuoliną pasitraukia, jis pasilieka su savo mintimis. Ir tos mintis ateina kaip žvėris, kaip didžiuliai. Jeigu matėt, Salvadoro daly veikslas yra, reiškia, švento Antano gundimas, jie dramblėjant milžiniškų kojų, tai yra mintis žmogaus. Tai yra milžiniški tokie pabaisos žvėris, kurie užpuola su visa savo jėga. Ir po su šitomis mintimis reikalauja visų žmogaus jėgų. Reiškia, visas tas dvasinės kovos baisumas ir brutalumas yra kova su savo mintimis. Geidulingumo mintimis, pykčio mintimis, puikybės mintimis, baimės, bailumo mintimis ir taip toliau. Ir žmogus, kuris pradeda dvasinį gyvenimą, kuris pradeda iš tikrųjų medituoti, kuris atsitraukia šiek tiek į vienumą, kuris atsijungia šiek tiek nuo tų išorinių dirgiklių, jis pamato tą siaubą baisumą tų savo minčių. Ir tada jis dažnai išsigasta vėl atsitraukia vėl paskestatoje iliuzijoje kažkokių išorinių įspūdžių ir negalvoja apie tai, nes taip yra patogiau. Tačiau dėja, jeigu norim pradėti tikrą atsivertimą, turim eiti į tą konfrontaciją su savo mintimis. Kokios yra mano mintis? Kadangi moralinio akto, kaip sako moralinė teologija, kiekvieno akto morališkumas, moralumas, tai yra tai, kas daro jį moraliai gerą arba blogą, Priklauso nuo intencijos, priklauso nuo minties. Taigi, tarkim, koks nors yra mano konkurentas darbe ar koks nors visiškai nepakenčiamas bendradarbis ar pakeiminas, kurio aš charakterio negaliu. Ir jeigu tos mintis normaliai kyla jos prieš iškumo visą tai, bet jeigu aš joms pritariu ir visiškai su pilna e, proto supratimu, Palaikau tas mintis ir turiu tą valios aktą, kad tas žmogus yra nepakenčiamas ir aš norėčiau, kad jo nebūtų, aš atlieku morališkai tokią pačią nuodėmę, kaip jį užudydamas arba užmūždamas. Reiškia, kaip sako Jėzus Kristus, kas sako savo broliui, raka, reiškia, kvailys, bevrosis, tas turi eiti į pragaro ugnį. Kodėl aš jo neužmušu? Todėl, kad aš esu bailis, todėl, kad bijau policijos, todėl, kad mane pasudins kalėjimą. Ir viskas, aš esu prisauknas įvykdyti tas savo mintis. Bet tik tai dėl to. O aš norėčiau, kad to žmogaus nebūtų. Ir aiškia, aš esu nieko negeresnis, nieku tie žmogžučiai, kurie sėdi iki gyvos galvos kalėjime. Tokia yra mano reali, mano moralinė būklė, mano sielus Nu, tokia yra atsakomybė už savo mintis. Jeigu aš palaikau neapykantą savo artimui, aš esu kaip užmokšudys. Reiškia, toks yra moralumas mano nuodemi mintimis. Taigi, esame už tai atsakingi, turime apie tai galvoti, turime daryti tą sąžinės sąskaitą. Galima taip pat gerai ruošintis išpažinčiai, taip trumpai pasirašyti ant lapelio, trumpai pasižymėti, paskui tą lapelį išmesti, kad iš tikrųjų per išpažinti nereiktų įtempus galvos galvoti, ką aš čia, kokios nuodėmes aš priskaičiavau. Tiesiog pagal tą lapelį atlieku išpažinti, e, apsivalau nuo viso to ir sužadinu gailestį dėl savo nuodėmio ir pasiryžimą daugiau nebėnusidėti. Ir tai yra gera išpažintis. Ir... Tos rekolekcijos yra kaip treniruoti. Galime pasitreniruoti, kaip gerai atlikti, išpažinti ir tada vėliau tas mums tą tęsti savo gyvenimą. Iš esmės taip turėtumėte ir žiūrėti tas rekolekcijas. Kas tai yra rekolekcijos? Tai yra treniruoti. Tai reiškia visą tai, ką darome dabar, kas galbūt atrodo tokia kažkokia dirbtina, dirbtini dalykai. Iš esmės, tą turėtume daryti kiekvieną dieną. Tai yra mūsų normalus krikščioniškas gyvenimas. Ką čia mes darome? Mes nestovime ant galvos, mes nedarom kažkokių jogos pratimų kur priešingi natūraliam kūnui. Reiškia, mes darom įprastus veiksmus kiekvieno normalaus kataliko dvasinime gyvenime. Reiškia, yra ryto malda, yra vakaro malda, yra sąžinės tikrinimas, yra mąstymas apie Dievą, yra tarkim, ružančius, yra šventus susmišius. Nieko ypatingo. Tai yra kasdienybė normalaus katalikiško gyvenimo. Ir mes dabar tuos tiesiog normalius kasdienius žingsnius tiesiog treniruojamės arba mokomės jų. Nieko daugiau. Taip turėtumėte žiūrėti tas rekolekcijas. Arba tarkim, ką mes girdime yra stalo skaitimas. Tai žinoma, kasdienybė mes nesijungiam, kažko normaliai mes kalbames, bet tai yra priminimas, kad turėtume skaityti. Dvasinis skaitimas. Tai turėtų būti mūsų kasdienybės dalis, kad kažką tai iš dvasinių tekstų skaitytume. Reiški kažką maitintume savo protą tuo turiniu dvasiniu. Arba malda prieš valgymą pavalgiu, arba Šventos mišios, kas reiškia, jeigu, žinoma, dažniausiai neturime laiko, Bet galbūt, kada nors, ir darbo dienos metu galime sudalyvauti mišiuose. Arba rožančius, arba tas paprastas prisiminimas Dievų. E, žinoma, taip pat raginami pasauliečiai bandyti atlikti apmastymą. Tarkim, yra trečio ordino nariai, mūsų brolyjos, arba kiti, skatiname atlikti apmastymą. Tai irgi nėra kažkaip vienuoliams skirtos dalykas ar kažkokia ekstravagancija tik tai kolekcijose. Ne, tai ką dabar mes apmastome, lygiai tos pačius apmastymus iš Ignatro lojolos ar iš kokios kitos dvasinės knygos, specialios apmastymų knygos, galime atlikti apmastymu. reiškia, atsijungiu 15 minučių tai dienai, užsidarau į savo kambarį ir pamastau apie tos dalykus. Kažkas labai gero ir sveiko. Taigi visą tai, ką mes darome tose rekolekcijose, supraskite taip, kad tai yra iš esmės norma katolikiško gyvenimo ir galėtume pabandyti tai vėliau realizuoti arba kažkiek įgyvendinti savo kasdieninį gyvenime.